0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 5. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rupio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre Metaverso, Web 3.0, Blockchain y muchas cosas más relacionadas con la nueva economía digital. ¿Te imaginas poder comprarte una casa virtual en un mundo virtual? ¿O poder tener una reunión con tu equipo de trabajo en una sala virtual con unas gafas y unos cascos, de modo que sientas que estás sentado al lado? ¿Y abrir un negocio en un centro comercial virtual? Pues todo esto está más cerca de lo que parece. Hablamos del metaverso. ¿Te suena, verdad? Según Wikipedia, los metaversos son entornos donde los humanos interactúan e intercambian experiencias virtuales mediante el uso de avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones. Pues bien, si es la primera vez que escuchas este término o si no sabes muy bien de qué va el tema, pon mucha atención porque vamos a hablar de todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Se espera que en 2026 al menos el 30% de las empresas a nivel mundial tengan productos y servicios preparados para este nuevo entorno, por lo que es muy importante que tú, como emprendedor o como empresario, empieces a pensar cómo puedes desarrollar estrategias de marketing enfocadas en abrirte hueco en el metaverso. Para hablar un poco más profundamente sobre metaverso, web 3.0 y muchas cosas más que afectan a esta nueva economía digital, hoy tenemos el placer, tengo el placer, de contar con un invitado de super lujo. Siempre digo lo mismo, todos los invitados son para mí súper importantes, pero el de hoy, puedo asegurar que es una persona muy reconocida, es una persona con grandes conocimientos sobre marketing digital y sobre todo esto de lo que vamos a hablar ahora. Y le conozco de hace mucho tiempo ya y puedo decir que es un lujazo contar con él. Él es Juan Merodio y bueno, voy a contaros un poco quién es. Luego él nos contará por su parte quién es también. Y tengo que decir que, bueno, Juan es emprendedor por naturaleza. Eh, a los 24 años fundó su primera empresa, que se llamaba Grupo Ellas, se llama, enfocada en, en la creación de webs dedicadas a la mujer en distintos ámbitos. También es eh, creador de Invierteme, red de, empre de emprendedores e inversores. Emprende Finance, una empresa que ayuda a emprendedores a conseguir financiación para sus proyectos. SocialBain, empresa desarrolladora de una herramienta de monitorización inteligente basada en, en inteligencia artificial. También participa en una promotora de viviendas de lujo que se llama Uxfam. Es socio fundador de Marketing Surfers, que es una agencia de marketing digital a nivel internacional. Y también a nivel internacional es fundador de Engage Worldwide. Es un proyecto focalizado en Latinoamérica mediante la creación de una agencia de transformación digital de negocios con oficinas en Miami, en Bogotá y en Toronto. Juan Merodio, además, es experto en marketing digital y es divulgador de la nueva economía web 3.0, blockchains, NFTs, de lo que vamos a hablar hoy. Su último proyecto es TechDip, el instituto de marketing digital, donde forman a miles de personas en marketing y negocios online con una nueva manera, una nueva forma efectiva, una metodología de aprendizaje basada en aprender haciendo y desde solo 10 minutos al día. Juan Merodio, además, eh, ha publicado, bueno, es escritor, ha publicado más de 12 libros de marketing digital, tiene presencia habitual en medios de comunicación, lo habréis visto en la televisión, seguramente. Lo he visto muchísimas veces. Es conferenciante internacional, con más de 600 conferencias. Es consultor en marketing digital y negocios online para empresas en España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y ha sido nombrado dos años consecutivos como uno de los Best Influencers 2019 y 2020 por la revista Forbes. Uno de los 10 Top Influencers de LinkedIn, según la revista Entrepreneur. Y encabeza la lista 2019 como uno de los 100 jóvenes españoles menores de 42 años que serán los líderes económicos, según el Instituto Choiseo. Juan Merodio, bienvenido al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Para mí es un placer y un honor, de verdad, tenerte aquí porque, bueno, he seguido tu trayectoria, he aprendido mucho de ti y he tenido la suerte de poder trabajar contigo desde hace ya muchos años. Así que, bienvenido, Juan.
1: Nada, gracias, Fran. Y sí, es verdad, nos conocemos hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y colaborando, colaborando junto. Nada, un placer estar aquí y compartir ideas, experiencias y, sobre todo, a mí lo que me gusta es hacer pensar a las personas dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir.
0: Genial. Bueno, eh, dice muchos años, o sea, yo creo que casi cuando yo empecé, o sea, creo que fuiste uno de mis primeros clientes, ¿eh?
1: O sea... Puede ser, y esto podría ser año 2006, 2008, 2009, por ahí sería.
0: 2009 creo que fue, porque yo empecé en 2008, o sea que 2009 vale. me contrataste para hacer SEO de uno de tus ¿De proyectos, de Grupo Ella, Grupo Ella. Creo, si no recuerdo. Sí, 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 total. Así que desde entonces nos conocemos vale. y la verdad que ha sido un placer eh, trabajar contigo. Trabajamos en muchos proyectos sí. y, y, y me, me alegra un montón que estés aquí. Bueno, Juan, eh, yo he hecho una presentación más o menos formal de... De, de tu trayectoria, de un poco a nivel profesional. Pero, oye, siempre pregunto a todos los invitados quiénes son, ¿no? Así que me gustaría que me contase quién es Juan Merodio.
1: Bueno, yo me defino como, como emprendedor en la vida, eh, porque para mí emprender es una, es una manera de vivir que, por un lado, tiene una parte personal y otra profesional. Eh, la parte per se profesional está claro, que es estar eh, montando proyectos, montando negocios, lo puedo llamar emprendedor en serie, como quieras, pero siempre, pues, desde hace ya que llevo algo, algo más de 20 años, sí, en internet, eh, montando, montando proyectos. Y luego, a nivel personal, al final, es que emprender es estar constantemente saliendo de la zona de confort, aprendiendo, yendo hacia adelante. Y bueno, yo me he especializado, pues eh, llevo, eso, como te decía, más de la mitad de mi vida en internet, literalmente, más de la mitad de mi vida en internet desde, desde sus, sus comienzos, ¿no? Entonces, sé pocas cosas, pero internet, pues al final, por suerte, como he estado ahí, he pasado tantas horas, eh, internet desde el lado, sobre todo, de, de negocio, es algo que me, me apasiona uh -huh. y me encanta ayudar a, a empresas, a, a profesionales, a encontrar su camino y ver cómo Internet les puede ayudar en esos objetivos que tienen.
0: Genial, un emprendedor puro, ¿no?
1: Sí, es que me gusta emprender por emprender. De hecho, yo soy buen emprendedor y soy mal empresario. Eh, porque <risa> creo que, y es verdad, me gusta emprender, arrancar proyectos, pero luego lo que es la gestión, la parte más empresarial, tengo que decir que hay que hacerla porque no te queda otro, pero es la que menos me gusta.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, mira, eh, a ver, esta semana, este, en este episodio, Vamos a hablar sobre algo que tú eres especialista en todos estos temas de la nueva economía digital, ¿no? Pero a mí, personalmente, y a otras personas que nos están escuchando, pues yo sé que le va a costar un poco. No sé si seguir el hilo del podcast, pero hay muchos conceptos que, como todavía no están, digamos, eh, tan familiarizados con ellos, pues yo sé que va a costar un poco, ¿no? Entonces, para empezar, lo que me gustaría hablar un poco sobre el metaverso. Uh -huh. o sea, ¿Qué es el metaverso para ti?
1: Bueno, realmente es la extensión digital de todos nosotros. ¿O va a ser la extensión digital? El metaverso en sí... Existe desde hace muchísimos años. Quizá el primero gran conocido es eh, Second Life, año 2003, si no me falla la memoria. Lo que pasa es que en aquel momento eh, las conexiones a Internet eran tan sumamente precarias que mmm, el muñequito se iba muy lento, ¿no? Entonces había mucha, mucha latencia y no, no, tenía, no tenía sentido. Y todo esto ha ido evolucionando y realmente los metaversos, por ejemplo, muchos de los que tienen hijos entre 12 o a partir de 12 años están permanentemente en metaversos. Si les hablo de Fortnite o este tipo de juegos, al final... Sí, Roblox es muy conocido. Son metaversos de algún, de algún tipo. Lo que pasa es que los metaversos no tienen por qué ser inmersivos solo. Muchas veces eh, nos acordamos de estas gafas grandes que te hacen inmersivo, pero los metaversos están en, en el teléfono móvil o están en, en, en un ordenador. Y básicamente es como un mundo virtual donde tienes un avatar y puedes hacer, puedes hacer cosas. Y yo creo que es la evolución natural de Internet. No es otra cosa. Y de las redes sociales, sobre todo. Es decir, yo creo que va a confluir las redes sociales en metaversos. De hecho, la principal red social que existe, que, que es Facebook, en todo su amplio espectro, eh, está evolucionando hacia un, hacia un metaverso. La pregunta aquí no es si pasará, porque pasar va a pasar, o llegar va a llegar, es cuándo. ¿no? Uh -huh. y Yo, no sé, a mí me da la sensación que en, entre 5 y 10 años estará ya bastante bien establecido todo esto. Ajá.
0: Y obviamente, pues, todo esto, igual que ahora mismo... Eh, todos los negocios pues eh, están dentro de Internet o Internet afecta muchísimo a los negocios, el metaverso también va a afectar a los negocios, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo afectará a los negocios el, el
1: metaverso? Bueno, al final un negocio tiene que estar donde están los clientes. Es así de sencillo. Si tus clientes están en la calle, pon una tienda. Si tus clientes están en Instagram, vete a Instagram. Y si tus clientes empiezan a ir a espacios que se llaman metaverso, pues vas a tener que estar ahí. Al final, la gente va a pasar tiempo en, en estos metaversos, que habrá varios, habrá algunos eh, más conocidos, otros menos conocidos, pero por eso yo lo comparo con las redes sociales, ¿no? Donde cuando empezaron, acuérdate que salieron mucha gente, montaba redes sociales, pero al final podemos resumirlas en 5 o 6, que son sí. las generales, y ahí pasamos todo el tiempo. Por lo tanto, cuando, fíjate que cuando nació Instagram, recuerdo que le decíamos a las empresas, no, tienes que hacer tu Instagram, y tú me decías, pero eso es una tontería, eso es para fotógrafos, eso tal. Y realmente fíjate cómo ha evolucionado, ¿no? Y a día de hoy estar en Instagram para la mayor parte de negocios es, es muy importante. Y el metaverso va a ser lo mismo. Al final la gente va a estar ahí. Y la gente te va a poder comprar, te va a poder conocer, va a poder interactuar contigo. Eh, se puede estar de muchas maneras. Desde tener una, una tienda virtual, dentro de una tienda física digital, porque el concepto es un tanto extraño. Pero realmente creo que, sobre todo en la parte de e-commerce, va a dar una experiencia de compra online muy buena. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo que comprar a día online, a día de hoy online, eh, de bonito y de experiencial no tiene nada. Al final metes los carritos en el producto, puedes hacerlo mejor o peor, pero no tiene nada de experiencial, ¿no? Pero si en cambio esa tienda online te produjese algún tipo de experiencia donde tú puedes pasear con tu muñeco que será tu avatar como si fueses un videojuego, uh -huh. y puedes preguntar a un dependiente virtual, pero que es virtual, pero que es real, que esa persona estará sentada en una oficina atendiéndote y poder probar productos a tiempo real, en cierta manera, ¿no? Ahí es donde voy a introducir la figura, por ejemplo, de lo que se llaman gemelos digitales, ¿no? Que básicamente va a ser la duplicidad de todo y nosotros vamos a tener nuestro propio gemelo digital, que es tu avatar. Eh, ahora tenemos la, la foto de perfil y ya, de hecho, Instagram está evolucionando esta, esta parte. Entonces, creo que es un mundo en el cual hay que empezar a probarlo simplemente, ¿no? Es que hay muchísimos eh, metaversos como Roblox, que comentabas antes, o Decentraland, que directamente te vas a Google, lo buscas y entras. No tiene absolutamente nada más, pero sí empezar a investigar porque ahí se va a mover muchísimo, muchísimo negocio. Yo me imagino
0: un poco estos lugares como un gran centro comercial virtual, ¿no? En el que tú vas entrando y vas como... Oye, habrá muchas tiendas, ¿no? Donde incluso un negocio podrá comprar un espacio ahí para estar, ¿no? Entiendo que, que puede funcionar así, ¿verdad?
1: Hay un fuerte negocio inmobiliario ya de compra de, de tierras, eh, como si Creo fuese un realidad. centro comercial, perfectamente lo has dicho, y luego alquilar esas tierras y que la gente pase, ¿no? Pero eh, mira, yo me compré las gafas, las, las Quest 2 estas de, de Amazon, las cuando, cuando salieron a finales del año pasado, y a ver, no te voy a decir que estoy enganchado, pero me conecto bastante, ¿no? Y justamente, pues hace, hace unos días, eh, Facebook abrió en España su, su metaverso, que estaba cerrado en España, estaba en Estados Unidos y Canadá solo, se llama Horizon Worlds, y es una pasada. Es ¿Sí? decir, sí, porque de hecho me hice un selfie dentro del metaverso. Esto es muy friki y muy extraño, ¿no? Y lo compartí en redes, pero tú te haces un propio selfie y te ves con tu avatar y gesticula y se mueve como tú, ¿no? Entonces, realmente, pues entras, vas tienes un montón como de digamos de espacios ¿no? y en algunos puedes tener ocio pues te puedes a poner a jugar a los bolos con gente o al paintball o me voy a ver un concierto que hay en directo o una pelea de boxeo o hablar con personas si sí es cierto que todavía el público hispano que hay es muy pequeño porque solo he encontrado una persona que me hablas en español solo una persona el resto siempre te, te hablan en inglés pero la experiencia es chula y cuando cuando lo pruebas te das cuenta de que queda una evolución, pero ahí hay algo que es muy interesante, sobre todo por lo que te hace sentir. Entonces, yo claro. por eso me gusta hablar de extensión digital. No es suplantación, sino es extensión. Ahora mismo podemos decir que la extensión digital son las redes sociales, a través de nuestro teléfono móvil, pero es una extensión digital un poco arcaica, si lo pensamos en esencia. Entonces, esto va a ser esa, esa evolución. Qué guay. Ahora mismo entiendo que es más lúdico que empresarial,
0: ¿no? O sea, es un poco más de entretenimiento, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, a nivel empresarial ahí se está haciendo bastante movimiento, lo que pasa que está hecho por grandes marcas, porque a día de hoy, pues entrar en el metaverso tiene unos costes elevados. claro, es decir, y, y el retorno de la inversión es más a nivel de marca que a nivel... ...económico, salvo ciertas empresas... ...entonces, claro, estamos viendo como... ...empresas conocidas, yo que sé, McDonald's... Eh, ...BMW, Samsung... Eh, ...tienen sus propios metaverso... ...y venden cosas, Zara... ...vende productos en el metaverso... ...es decir, de hecho tiene... ...han hecho los gemelos digitales, es decir... ...yo a lo mejor me he comprado esta camiseta que llevo ahora mismo... ...me la he comprado en Zara pero también la quiero tener en el metaverso. Entonces, puedo comprar online las dos versiones, la la física y la digital. Entonces, y esto está generando a día de hoy una economía de muchos cientos de millones de dólares al año, que es una barbaridad. Es decir, sobre el total es pequeño, pero es que hay una economía real ya creada y que, y que está funcionando. Juan,
0: eh, web 1.0... Cuando solamente las webs tenías un... O sea, no podía nadie interactuar con, con la web, sino simplemente la información. 2.0, cuando ya te permitían un poco interactuar, ¿no? Pero ahora llega la web 3.0. ¿Qué es exactamente la web 3.0 o en qué se basa? ¿En qué se diferencia de las demás?
1: Mira, a mí este concepto me, me apasiona. Pero me apasiona porque llevo hablando de él 12 años. Años. En mis conferencias siempre hablaba de la evolución de la web 3.0 hasta la 4.0 y ya ha llegado, ¿no? Entonces, la 1.0, como bien decías, que era todo eso que era bastante poco dinámico, pero fíjate, la 1.0, por resumirlo muy fácilmente, el usuario solo leíamos contenido. En la 2.0 pode podemos generar contenido. Y en la 3.0 somos dueños además de ese contenido. Y este cambio de paradigma es el realmente importante. Fíjate que a nivel de protección de datos estamos yendo hacia políticas a nivel mundial donde el usuario va a tener más control sobre sus datos porque se ha hecho un mal uso eh, a todos los niveles y lo estamos viendo y ya pues, se está restringiendo absolutamente todo. Claro, tú, nosotros nos hemos encargado como usuarios de hacer grandes a las redes sociales. Es decir, todas las grandes redes sociales existen porque nosotros hemos dedicado una cuarta parte de nuestra vida estos últimos años a generarles contenidos y crearles grandes audiencias, pero les pertenece a ellos. Lo cual, si lo piensas, es bastante injusto, ¿no? Porque les hemos hecho el trabajo sucio y luego tú te has creado una comunidad en cualquier red social, pero te da igual porque es una comunidad falsa. Porque tú no puedes llegar a esa comunidad que has creado. Porque ellos te dicen, oye, no, no, yo soy el dueño de todo esto y para llegar a ellos, aunque tú me las has creado y se supone que era para ti, pero me vas a tener que pagar. Claro, lo cual es un bueno, una especie de engaño. Se ve a venir, obviamente, pero es una especie de engaño. Esto va hacia otro lado. Esto al final tú vas a ser el dueño de todo eso. Imagínate conectarte a esa red social, pero todos los contenidos que estás creando son tuyos. Y tú decides cuándo se los dejas a esa red social y cuándo se los quitas. Porque al final la conexión va a ir por lo que se llaman carteras digitales o más conocido como, como wallets. Y la diferencia es que en lugar de loguearnos o registrarnos como hacemos ahora con un email y una contraseña, lo haremos con estas carteras digitales. Y estas carteras digitales tú eres quien decides ¿A qué das permiso y a qué no das permiso? Entonces, este va a ser el gran cambio. A día de hoy, la web 3.0 ya existe en proyectos de web 3.0 donde solo te puedes loguear con carteras digitales. Otros que están ofreciendo las dos opciones, por, por email y por carteras digitales. Lo que pasa es que esto es algo todavía bastante... Inicial, Es decir, no es para todo el mundo porque, siendo sinceros, no es fácil todavía. Entonces, la experiencia de usuario tiene que mejorarse, se está trabajando y yo creo que entre 3 y 4 años estará ya bastante solventado este problema. Igual que hace años o años atrás, pues podía ser muy complicado hacer una compra online y ahora es súper sencillo, pues esto será igual. Entonces, la web 3.0 básicamente lo que nos hace es ser propietarios a todos los usuarios de todo lo que hacemos hacer una economía de creadores o una economía de los creadores de, de, de contenido brutal, incluso que puedas ganar dinero con ello. Por ejemplo, hay un navegador que a mí me gusta mucho, yo uso, se llama Brave, es escrito Brave, primera con B y la segunda con V. Es un navegador que oculta toda la publicidad cuando navegas. Entonces, es maravilloso porque tú navegues por donde navegues, no ves nada de publicidad. Este navegador, pues, funciona con nuevas tecnologías que además te permiten ganar dinero, porque tiene una... Tu moneda que cuanto más navegues por ellos, te van remunerando con, con dinero. Entonces tú imagínate que a la vez que estás haciendo todo esto, además puedes ganar dinero. Por eso, para mí, el gran cambio no solo va a ser el gran cambio de ser dueños de todo esto, es que la gente va a poder generar su propia economía y ganar dinero con algo que ahora lo está haciendo gratis, como es crear contenido para las redes sociales. Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, es, es un poco abstracto, ¿eh? Ab abstracto este. Estos conceptos, porque al final, o sea, es lo que decía antes, no estamos acostumbrados a ir un poco que, que nosotros seamos propietarios de, de una red social, por ejemplo, porque entiendo que, que esa red social, o sea, ya no estaría, o sea, estaría descentralizada, ¿no? no estaría en un servidor solamente, sino que estaría en muchísimos sitios, ¿no? Replicándose y, y por eso seríamos dueños de ella, ¿no? Entiendo que es así o, o cómo sería. Somos dueños
1: de nuestro contenido. Ajá, vale, vale. La red social la hacemos entre todos. Hay una base descentralizada donde todos aportamos como nuestra piececita. Vale. Y según la vas conectando desconectando, vas aportando, aportando valor. Pero todo este mundo ha abierto a muchas cosas. Fíjate, a mí una de las cosas que más me apasiona es que los, los llamados juegos play to earn, uh -huh. que es eh, jugar para ganar, donde hay muchas personas, sobre todo en un país en concreto, que ahora te diré, que han dejado sus puestos de trabajo para ganar dinero Jugando a videojuegos. Esto me parece apasionante. Y el país es Filipinas, Ajá. donde el salario medio creo que no llega a los 300 euros al mes. Y claro, jugando a esto pueden ganar mil euros al mes. Claro, ¿qué ha pasado? Que muchísima gente ha dejado sus puestos de trabajo normales, por ponerlo entre comillas, para jugar y ganar dinero. Claro, esto lo que nos debe hacer pensar es toda la vuelta que se está dando toda esta economía. Y, y, y yo a mí lo que me gusta transmitir cuando hablo de toda esta economía 3.0, web3, blockchain, es que no lo vean como, lo primero que lo desvinculen de las criptomonedas, ¿no? del bitcoin que tanto pueden hablar en medios de comunicación como quieren, porque no tiene nada que ver con eso, y que empiecen a investigar porque realmente es algo que nos va a cambiar la vida mejor a todos, y que ya se está, se está construyendo de alguna manera en los subsuelos, y haremos todos usos de ella de una manera natural en poquito tiempo. Ajá. Cuando dices jugar y ganar dinero, o sea,
0: ¿cómo, cómo es posible? No, no llego a entender. ¿En qué se basa ese, ese tipo de juego? ¿O cuál es el objetivo?
1: Bueno, pues imagínate eh, donde tú tienes, tú te compras un juego uh -huh. donde hay peleas online, ¿vale? Como cualquier otro, otro videojuego, y tú tienes unos muñequitos, eh, los que sea, tipo Angry Birds o cualquier muñecajo que te puedas imaginar, un Tamagotchi. Y tú, te, tú ese Tamagotchi te lo dan como sin ningún tipo de valía. Y según tú vas trabajando con él, vas haciéndole ganar combates, ese va cogiendo valor, porque va haciéndose más poderoso. Y con todo eso, dentro de todo este ecosistema, se genera dinero. Se genera dinero pues porque puede haber desde apuestas, hay, hay temas de marketing, absolutamente todo. Y la diferencia es que, como somos dueños de nuestra parte de contenido, lo que hace es repartirse de alguna manera los beneficios entre todos. Es decir, por... Ponerlo un poco más sencillo. Imagínate que Facebook compartiese con nosotros parte de las ganancias de su publicidad. Sería más justo, ¿no? Estamos todos generando contenido porque ellos se tienen que llevar todo el dinero. Y si me diesen a mí, no sé, me invento el 10%, esto en cierta manera, por ejemplo, quien mejor lo ha hecho ha sido YouTube, que para mí ha sido la única plataforma que ha sido capaz de pagar decentemente a los creadores de contenido. Escuchaba el otro día a un, a un tiktoker que decía que TikTok tiene un programa de, para creadores de contenido. Y no es una crítica a TikTok, porque tiene cosas, muchas cosas buenas, pero esta a mí me parece bastante lamentable. Había tenido, creo que era 3 millones de visualizaciones en sus vídeos en el último mes y le habían pagado 4 euros. Claro, con 4 millones de visualizaciones claro. en YouTube, puedes hacer sí, sí, ya un dinero. Sí, sí. Entonces ahí YouTube lo ha hecho muy bien, por ejemplo. Entonces creo que esto se va a ir democratizando y, y quien no lo está haciendo, pues se dará cuenta que si no empieza a hacerlo, pues se queda sin creadores de contenido. Claro. Bueno,
0: hablando un poco también de, del tema este de los juegos, que la verdad que me, me está fascinando, entiendo que también, al moverse tanta gente dentro, tanta, tanto público, ¿no? Tanta audiencia, las marcas, digamos, son muy importantes porque son, digamos, quien aportará muchísimo dinero, ¿no? Para poder estar ahí y poder.
1: O sea, donde hay mucha gente, tiene que haber, tienen que estar las marcas, ¿no? Totalmente. Y ahí nosotros nos vestimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que te decía antes de, de Zara o estos, o estos ejemplos? Lo más similar, eh, los que tenéis hijos en edad adolescente, seguro que os han pedido dinero para comprarse un skin en Fortnite. Entonces, esto que, que decís, joder, mi hijo se gasta 40 euros en comprar un skin en Fortnite, eso es esta economía. Es decir, para ellos no es raro gastarse ese dinero en ropa digital. Un skin, para quien no lo sepa, básicamente es como una apariencia digital de tu muñeco. Y podemos decir, porque cuando a veces hablo de esto hay gente que me dice, Juan, pero eso son tonterías. Digo, cuidado, tonterías desde nuestro punto de vista puede ser, pero al final creo que es muy importante tener la mente abierta y sobre todo las nuevas generaciones vienen ya acostumbrados a comprar en, a comprar bienes digitales, que a nosotros nos cuesta entenderlos por, por de dónde venimos, está claro, pero... Esta es la realidad. Entonces, ahí las marcas pues, pueden hacer mucho negocio a muchísimos niveles. Y volvemos a lo mismo, esa audiencia. Cuando tienes la audiencia en un sitio, es bastante fácil monetizarla a distintos niveles, con impactos publicitarios, vendiéndoles productos o vendiéndoles servicios. Claro.
0: Bueno, pues viendo, viendo todo esto, todos estos avances y todas estas cosas nuevas, Juan, ¿cómo crees que, que va a ser el Internet de los próximos años? O sea, ahora lo conocemos de esta forma. ¿Pero cómo crees que va a ser, pues imagínate, en 5 o 10 años?
1: Bueno, creo que por un lado será todo más, más seguro, a nivel de seguridad estará más, más controlado, será más descentralizado, significará que dependeremos menos de entes centrales y seremos más dueños de todo. Y eso tiene una parte también negativa. Cuando eres dueño de algo, significa que tienes que proteger ese algo, porque te lo pueden quitar y no puedes pedir permiso a nadie. Es... La diferencia entre tener el dinero guardado en el banco o bajo el colchón de casa. Tú, eres el Tú no eres el propietario, entre comillas, del dinero en el banco. Tú no sabes dónde está, es un ente. Pero cuando lo tienes en tu casa, sí. Ahora también eres responsable de protegerlo. Pues esto viene a ser lo mismo. Vamos a ser responsables también de poder proteger eh, poder proteger nuestros, nuestros contenidos o, o nuestros bienes. Pero yo visualizo que... Me, fíjate, me cuesta visualizarlo porque realmente creo que va a ser el cambio tan drástico que no somos capaces de verlos ahora día. Es decir, si hace 15 años, Fran, nos dicen que vamos a estar pegados a unas pantallas que son teléfonos que lo utilizamos para todo menos para hablar por teléfono, diríamos, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Estáis locos? Y ahora, lo más sí. normal. Entonces, por eso, me gusta mantener un, la mente abierta de que cosas que a día de hoy nos pueden parecer locuras, no lo van a ser. Entonces... No sé, a mí me, me apasiona bastante porque me gustan mucho los cambios y todas estas cosas de nuevas tecnologías, eh, ver nuevas opciones y creo que para las marcas y para las empresas pues van a tener oportunidades enormes. Por eso creo que es importante que se pongan a investigar para entenderlo. Creo que es muy importante entender todo esto para ver las posibilidades que tiene.
0: Esto que has comentado antes de protección de, de nuestros contenidos y demás, ¿tiene algo que ver con las famosas NFTs?
1: También, sí. Básicamente, un NFT es un activo digital. Digamos, es como un contrato inteligente, es algo que es de tu propiedad digital. Cuando hablábamos con el tema de que alguien se compraba o tu hijo se compraba un skin, básicamente lo que se está comprando es como un NFT que él le pertenece. Y esto se almacena en lo que hablamos antes, que son las billeteras o wallets digitales, por su término en inglés, que quizás se, se, se usa más. Y ahí es donde va a estar todo acumulado. Entonces, tú vas a ser dueño de esa cartera digital, que es como una cartera normal donde tú guardas cositas. Claro, y esas cositas llamadas NFTs se van a usar para muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, todo el tema de tickets o entradas, en 10 años serán todas a través de NFTs. Porque a día de hoy tú te envían una entrada digital, bien, pues eso será un NFT. Decimos, ¿qué ventajas tiene un NFT? Muchísimos. Entre ellos que no hay piratería. Y esto es brutal. Porque a día de hoy el mercado, por ejemplo, de la piratería en, entra en entradas, en conciertos, deportes, es el enorme. ¿Cuánta gente llega a un partido de fútbol y le han vendido unas entradas falsas y no puede hacer nada? Esto no pasaría. Es más al haber un mercado de un mercado eh, que, que sería trazable, podría estar regulado y los propios clubs o, o eventos podrían revender las entradas con seguridad y ganar, dinero con, y ganar dinero con todo ello. ¿no? Nos vamos también al tema de arte digital, donde los NFTs, pues ya hay artistas digitales, la obra quizá más cara vendida, que sí, que es algo puntual, que es de un artista que se llama Bipel, eh, 61 millones de dólares. Es una auténtica barbaridad. Pero pero realmente no ha comprado nada físico, ¿no? No, pero ha comprado algo digital. Y esto es lo que nos explota la cabeza a los que nos son generación Z. Y es lo que Total. decía antes, porque no tenemos todavía el concepto de propiedad digital. Nosotros entendemos el, el concepto de propiedad física. Yo me compro una camiseta, me compro un coche o me compro una casa que la veo. Pero comprarme un intangible, ellos sí la tienen, nosotros no. Pero eso tiene un valor enorme. Porque realmente al final es propietario de algo digital. Y me puedes decir bueno, pero eso puedo hacer una copia de esa obra de arte y la tengo en mi casa. Sí, y de la Mona Lisa. O de la Gioconda. Y la puedes poner en tu casa, ¿eh? pero no es la de verdad. Entonces todo esto abre un abanico de mercado de, por ejemplo, de coleccionistas. Pero vamos más allá. Por ejemplo, los NFTs también sirven como puertas de acceso. Es decir, fíjate que ahora en el próximo mes vamos a lanzar el primer NFT de Techdi pero que es un NFT que no es para coleccionista. Tiene una ventaja, se va a sortear en un evento que vamos a estar y básicamente le va a dar acceso de por vida a todo. Entonces, los NFTs actúan como contratos inteligentes donde tú puedes ser las llaves de acceso a cosas para los usuarios. Entonces, es muy interesante todo lo que... No solo es arte ¿eh? o coleccionismo, sino es como para hacer cosas también.
0: Sí, todo esto lo vamos a ver bastante a menudo. Yo entiendo que, que va a ser el futuro y además... Bueno, yo no sé si me equivoco, pero... Pero creo que hubo, no sé, un caso de que un niño había vendido como una obra, ¿no? Un NFT de una obra suya, un niño creo que fue, y se había comprado por mucho dinero, no sé, una cosa una cosa así. Para mí ya te digo sí. que es un poco increíble, ¿eh? Yo creo que, y muchas personas de las que están escuchando este podcast, yo sé que también están pensando lo mismo, que es algo como, como impensable, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes gastar tanto dinero en algo que tú no puedes tener? que es digital, pero es lo que tú dices, es que nosotros no llegamos a entenderlo. Lo entienden personas que han nacido mucho
1: después que nosotros, que es su día a día. Igual que, por ejemplo, yo no entiendo que alguien se gaste 7 millones de euros en un coche antiguo, que prácticamente no puedes conducir, y estamos locos, ya, pero hay un mercado enorme de todo eso, ¿no? Entonces, claro. al final el mercado, el mercado está ahí, tiene muchísimas, muchísimas ventajas, y no quiere decir que todo lo que se venda tiene que ser millones y millones de euros, no, no, ni mucho menos. Puede haber algunos que lo que tienen son funcionalidades, al final... A mí me apasiona bastante este mundo porque además en el tema de arte digital estoy trabajando desde hace tiempo con un conocido, un conocido artista digital en esta parte, eh, o tokenizando o llevándole toda su parte de, de arte digital. Y es brutal todo lo que se puede hacer. A, a nivel, por ejemplo, de certificados de, de validez. Es decir, si yo, por sí. ejemplo, hago una obra de arte, imagínate que yo soy un artista muy conocido y yo, Fran, te regalo una obra de arte. ¿Cómo certifico que tú eres el dueño de esa obra de arte? ¿Te hago una...? carta manuscrita, básicamente. Bien, pero ¿quién demuestra que eso es cierto? Si yo mañana desaparezco, tú tendrías que ir claro. a expertos, grafólogos y tal, y estás a expensa subjetiva de que el experto diga que es así. Y es un mercado donde hay mucho dinero y también hay muchos sobornos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero imagínate que ese certificado yo te lo digitalizo por la blockchain en un NFT nadie va a poner en duda de eso, porque ese NFT ha salido de la cuenta oficial mía como artista y va a haber una trazabilidad perfecta, por lo tanto, ya tienes el valor. Entonces, esto es, pues fíjate, es una de las, cosas, de las muchas cosas y ventajas que va a dar. Sí, el wallet al final es algo muy similar, o quiero
0: pensar que es así, a un certificado digital, ¿no? O sea, que se supone que es tuyo porque tú eres el único que tiene acceso a poder haberlo creado, ¿no?
1: Bueno, Wallet es donde guardas los certificados digitales y Ajá. los NFT son certificados digitales. Sí, vale. son como las escrituras de un piso. Imagínate. Vale. decir, De hecho, en años, cuando se, se, alguien se compre un piso, no se harán escrituras. Las escrituras serán un NFT. Vale, vale. Así, así lo voy entendiendo más. Así lo voy entendiendo son como, <risa> como cajitas. Vale. O sea, somos, vale. Imagínate, a mí me gusta explicarlo como cajitas ¿eh? en cajas fuertes, ¿no? sí. donde tú tienes la llave o no la tienes. Entonces, todo el mundo puede ver esas cajas porque la blockchain es pública y esto es lo bueno de todo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver qué hay en cualquier wallet del mundo. Las wallets tienen unas direcciones que son como si fuese un IVAN de una cuenta, imagínate. Uh -huh. Y esto, al ser público, yo puedo ir a un buscador de que hay especial y veo qué hay en esa wallet. Lo que no sé es a quién pertenece. Ah, vale, 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 vale. Entonces, esto es muy curioso porque al final da muchas posibilidades. Es justamente lo contrario a una cuenta bancaria. En una cuenta bancaria tú puedes saber su número de cuenta y de quién es, pero no sabe lo que tiene. Claro, pues esto claro. es al contrario. Sabe lo que tiene, pero no sabe de quién es. Ah,
0: curioso, curioso. Sí. Pues, a ver, si hay personas que están dispuestas a, a invertir en este tipo de NFTs, en este tipo de contenidos digitales, aquí hay un negocio
1: o una economía muy grande para los creadores ¿no? sí. de contenido digital. ¿no? Pero a todos los niveles. Eh, músicos, por ejemplo. Y donde, además, volvemos a hacer... Hacen copartícipes a los fans. Imagínate un músico incipiente que decide hacer una especie de campaña de crowdfunding pero donde los usuarios le apoyan y son parte de su éxito y ganan dinero con su éxito. Tú imagínate que mañana te lanzas al arte, Fran, y digo, oye, pues yo te apoyo y te compro un token, ¿no? Eso le llama la, la tokenización social. Y ese token hoy me ha valido uno, pero tú sí. mañana te haces famoso y de cada ingreso que tú recibas yo me voy a llevar, imagínate, el 1%. Entonces, ya hay muchos artistas musicales que han hecho esto y han conseguido lanzar sus carreras gracias al apoyo social. Y al final, ese apoyo social no se queda solo en, en el fanatismo de «Soy un fan», sino que el fan también se ve recompensado económicamente con todo eso, lo cual a mí me parece muy bueno. Y creo que al final hace el match perfecto, porque uh -huh. para que algo funcione cuando hay mucha gente, todos tienen que ganar. Si alguna parte empieza a dejar de ganar, tiene los días contados. Entonces, yo creo que esa parte a la hora de, de, de los creadores de contenido, de artistas digitales, es, es alucinante. Esto que acabas de decir
0: de los tokens puede asimilarse, bueno, yo lo bajo un poco al mundo este un poco más real, ¿no? Que en, en que todos podamos entender. Puede asimilarse un poco a las acciones, pero con, digamos, con la salvedad de que no se reparten beneficios a final de año,
1: sino que es una cosa muy, muy en el momento, ¿no? ¿Puede ser? Es perfecto el ejemplo, justo. Es eso. Vale. Es decir, una acción, de hecho, es, es un token. Vale. Es, es un token, y además hasta es un token digital, ¿no? Donde tú compras un pequeño porcentaje de una empresa y uh -huh. la empresa puede decidir si te reparte de vez en cuando dividendos o no. O ese token o acción con el tiempo crece o decrece. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. La diferencia es que el mercado de las acciones es un mercado regulado y controlado. Esto no, esto se autocontrola, todo uh -huh. ello. Vale. Y aquí, por ejemplo, me da para meter un término que se escuchará mucho, que son las llamadas DAOs, D-A-O, que es el acrónimo en inglés de Organización Autónoma Descentralizada. Y va a ser el futuro de muchas empresas, donde al final las empresas se vuelven más democráticas y donde todo el mundo que tiene unas acciones, que serán los tokens, podrán decidir el rumbo de la compañía o votar ciertas decisiones que se tomen. Ajá, qué interesante.
0: Oye, y mira, eh, has hablado antes de, de blockchain, bueno, esto es un término que nos suena muchísimo a todos, pero al final, yo por ejemplo, no sé qué es blockchain, o sea, sé que es un, un, una entidad, no un organismo, pero así un
1: poco de forma fácil, ¿cómo podrías tú explicar qué es blockchain? Un Excel a lo bestia. Es decir... Creo que no necesitamos entender cómo funciona la tecnología para usarla. De hecho, todos utilizamos tecnología en el día a día. Ahora mismo estamos haciendo un podcast y probablemente no entendemos. Yo por lo menos no entiendo cómo funciona el podcast. ¿Cómo llega esto y la gente lo escucha, pero lo uso? Entonces, el blockchain será lo mismo, pero básicamente es una es un libro de cuentas donde queda todo apuntado. Es decir, queda todo apuntado en una base de datos que es descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Que se replica en muchísimos ordenadores, de decirlo de alguna manera, de todo el mundo. A diferencia de un servidor. Ahora mismo, si tú tienes una base de datos si tú la tienes en tu servidor, claro, tú esa base de datos la puedes alterar, cambiar, borrar, eliminar y hacer lo que quieras con todo ello. Eso es lo que es centralizado. Sería, imagínate, Facebook es centralizado como cualquier empresa privada. Imagínate el sí. caso distinto donde todos pongamos nuestros ordenadores al servicio y se guarde encriptada toda esa información o parte de esa información, no vamos a tener acceso a ello, de tal manera que nunca se va a poder perder y además es inmutable, es decir, nadie la va a poder alterar. Porque si alguien la alterase, como necesita la validación del resto de ordenadores, los cuales se llaman nodos, daría un error y no se cambiaría. Entonces, básicamente es un registro de cuentas muy grande, es como un Excel enorme y público. Y, bueno, ¿qué tiene que ver el blockchain con las criptomonedas, que también es un una
0: cosa que estamos ahora muy habituados a escuchar. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno,
1: el blockchain nació con la criptomoneda Bitcoin, que es la tecnología que hay detrás de, del Bitcoin, ¿no? Pero digamos que el blockchain es la columna vertebral de todo lo que estamos hablando, de Web3, de NFTs, de criptomonedas. ¿Por qué? Porque el blockchain es donde se inscribe todo, es decir, es lo que hace que todo esto funcione. Aquí cabe distinguir también entre blockchain centralizados y descentralizados. Es decir, al final, por ejemplo, el Bitcoin es un blockchain descentralizado, pero también una empresa o las empresas también están creando sus propias blockchain que son centralizadas. Y es genial, no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo al final se va uniendo. Es cierto que el mundo criptomonedas se relaciona mucho con la especulación, que si el Bitcoin sube, que si el Bitcoin baja, pero eso es otro tema, como el propio nombre, es puramente especulación. Entonces, no quiere decir que las criptomonedas sean una estafa. Hay muchas de ellas que lo son, pero igual que muchos NFTs, pero igual que acciones en bolsa, que son estafas. Es exactamente lo mismo. Por eso creo que es tan importante entenderlo y aprender de ello. ¿no? Al final, el ser humano tendemos a evitar aquello que no entendemos porque nos genera miedo y lo evitamos. Y algo que yo siempre he intentado hacer desde pequeño es que cuando algo me genera miedo porque lo desconozco, me voy hacia él para intentar quitarme ese miedo. Y el miedo desaparece en el momento que entiendes las cosas. Y tan fácil como buscar vídeos en YouTube o leer libros. Uh -huh. Genial. Bueno, has hablado de Bitcoin, ¿no? Pero hay muchas
0: más criptomonedas, ¿verdad? O sea, ¿cualquiera puede crear una criptomoneda? ¿Tú podías crear una o yo
1: podría crear? Sí, pero no tendría mucho sentido, salvo que tengas un proyecto, porque al final vale. se basa en el apoyo social. Necesitas que la gente apoye con dinero esa, esa criptomoneda, ¿no? Pero, uh -huh. fíjate, hace, cuando empecé a, a interesarme por este mundo, eh, yo sé si era el año 2005 por ahí, 2004, habría, no llegaban a mil criptomonedas. A día de hoy creo que hay más de 14.000. Es una auténtica... ¿14.000 tipos distintos de, de criptomonedas? Es una, claro, auténtica, es una auténtica locura, es decir, lo que, ha cre lo que ha crecido este mercado. Muchas de ellas, al final, algunas tienen sentido y otras son los que se llaman un poco las shitcoins, ¿no? que si hacemos la traducción pues sería como, como monedas, de, monedas de mierda. Sí,
0: sí, Pero sí. mira, estaba
1: mirando justamente el dato, 20, sí. a este momento ¿eh? 20.629 criptomonedas distintas. Es una auténtica barbaridad y sigue creciendo.
0: Qué barbaridad.
1: Pero realmente las criptomonedas en sí lo que hay que ver que no es una moneda de pago, es decir, no, cuando alguien habla de pagar en Bitcoin me parece sinceramente la mayor estupidez que existe porque es pagar en algo que oscila tanto, no tiene, no tiene sentido que una moneda pueda oscilar de esa manera, es, es totalmente absurdo, sí. pero realmente es lo que hace la tecnología que hay detrás de todo ello. Entonces, por engancharlo con la que hablamos de NFTs, eh, la segunda criptomoneda más conocida se llama Ethereum y esa... Lo que tiene es la red blockchain de todos o la mayor parte de contratos inteligentes, es decir, de NFTs. La mayoría se hacen a través de eso. Entonces, ¿para qué vale esa criptomoneda? Para crear NFTs y contratos inteligentes.
0: Bueno, yo ya, ya te digo que, vamos, que conocía muchas criptomonedas, he oído algunas, como esa que tú has dicho, Ethereum y Bitcoin, alguna más, pero, oye, no sabía ese dato tan curioso de que había tantos tipos de, de criptomonedas, ¿no? 20.000
1: tipos de criptomonedas, es una pasada.
0: Y que la mayoría no sirven para nada. Nah,
1: la mayoría sirven para estafar a la gente. Es decir, de hecho, en el año 2017-18 hubo muchas lo que se llaman ICOs, que es como... Uh -huh. el, la ICO en, la, en, la, en, la, en el mundo cripto es como cuando lanzan una empresa bolsa. Es lo mismo, uh -huh. se crea una criptomoneda, se genera una expectación muy alta. Esto va a ser la leche, la gente empieza a meter dinero. ¿Qué sucede? Que subían de precio, subían de precio y luego ¡pa! caía. Entonces casi todo el mundo perdía el dinero. Uno de los casos más flagrantes o más sonados, mejor dicho, de los últimos meses en el mundo de cripto ha sido la quiebra de, de Terra Luna, una Ajá. criptomoneda que, que, bueno, era lo que se llama una stablecoin porque va en paralelo al dólar, que ha quebrado y ha hecho perder millones y millones y millones de dólares, bueno, ha arruinado a personas realmente. Eso también lo que quiero decir claro, es claro. que hay que ser consciente de qué es esto. Y una cosa es el uso que puede tener a, a cierto nivel, y otra cosa es esto como mercado especulativo. Son cosas totalmente distintas.
0: Juan, hemos hablado de, de Play to Earn, de NFTs, de Web 3.0. ¿Cómo cambiarán el marketing y las redes sociales? todos estos tipos de, de, de conceptos de esta nueva economía? ¿Cómo cambiarán? O sea, ¿cómo ves el marketing digital? Porque ahora, o sea, yo tengo una agencia de marketing digital y estoy viendo que estoy en lo más tradicional posible. No me imagino ese salto que yo tengo que dar, ¿no? Pero, ¿cómo será el marketing digital y las redes sociales con la web 3.0?
1: Fíjate, antes de llegar ahí, hay un paso antes que, que es la parte de la eliminación de cookies de terceros, que va a ser el primer gran paso. Y que va a cambiar el marketing digital como lo llevamos haciendo los últimos 20 años, porque al final ahora mismo tú puedes reimpactar a cualquier persona porque hace ciertas cosas. Y esto uh -huh. es lo primero que va a cambiar y que yo le diría a todas las empresas que esto sí es urgente, porque esto está cambiando ya, esto no estoy hablando en cinco años, es que empiecen a trabajar con sus datos propios. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, Google Analytics cierra al año que viene. El 23 de julio del 2023 desaparece Google Analytics. Y me pueden decir, ya, pero llega Google Analytics 4. Es que no tiene nada que ver. Es una cosa totalmente distinta. Le han llamado igual porque a, por un tema de marketing. Estoy convencido, pero no tiene nada que ver. Es un producto totalmente distinto. Entonces, tenemos que trabajar más con lo que son los datos propios. Entonces, tenemos que empezar a captar nuestra propia data y almacenarla pues, en sistemas como pueden ser CRM's porque no vamos a poder hacer segmentaciones en base a datos de terceros. No vamos a poder recorrer a un Facebook, que tiene todos los datos, o Instagram, y segmentar con sus valores. Todo esto luego se verá más acrecentado con todo el tema de los del mundo blockchain y Web3, donde recordemos la descentralización y el anonimato. Por lo tanto, ¿pero qué va a tener de bueno? Que fíjate que tú vas a poder... Una cosa que sucede con las wallets es que son públicas. Entonces, yo no sé cuál es tu wallet, pero sí puedo saber que hay una wallet que se ha interesado por ciertas cosas del mundo del marketing y le puedo enviar algo a esa wallet. Por lo tanto, uno de los grandes crecimientos que va a haber del marketing digital es marketing hacia las wallets. Impactaremos a las personas directamente a sus bolsillos digitales, que son estas wallets. Uh -huh. Pero no sabemos quiénes son. No, pero sí podemos... Imagínate, mira, que tú has hecho un evento y en ese evento le has regalado a todos los asistentes un NFT. Bien. Uh -huh. como tienes sus wallets porque tuviste el número para darles ese NFT, sabes que todas esas personas estuvieron en tu evento a partir de ese momento, en X tiempo tú podrías volver y reimpactar a esos usuarios, generar una especie de, de clúster o de comunidad porque tienen un patrón común y reimpactarles con cierto producto
0: claro, pero en ese caso, digamos tú eres el que tiene que crear la base de datos no son ellos
1: que dejan un rastro en algún sitio, ¿verdad? correcto, claro, claro, al vale. final Pasamos a tener que ser nosotros más proactivos en todo esto. Claro. Hasta ahora nos hemos dejado querer por las redes sociales. Ah, ¿para qué me voy a preocupar yo de datos? Si yo me voy a la publicidad de Instagram y le digo, señores, entre 18 y 24 años de la ciudad de Córdoba y que le gusta el surf. Ya, pero es que eso no va a pasar. Ya, entonces vas a tener que tener tú la segmentación. Por eso es tan importante cuanto antes empezar a prepararnos con, con todo esto.
0: Ajá. Oye, lo de la ciudad de Córdoba, sé que lo has dicho por mí, pero lo de los 24 años no, ¿no? Bueno, también. <risas> Oye, Juan, te digo, he aprendido muchísimo en estos 40 minutos, más que muchas horas que he invertido buscando información, de verdad te lo digo. Y, y yo creo que las personas que nos están escuchando también, ¿no? Yo creo que ha sido un podcast, un episodio súper interesante. Hemos hablado un poco de todo, de blockchain, de criptomonedas, de web 3.0... Play to Earn, que me ha parecido súper fascinante, que se pueda ganar dinero jugando. Y nada más, yo a mí me queda agradecerte que, que hayas estado aquí. Ya te he dicho que para mí es un gran honor y un gran placer tenerte aquí en este eh, proyecto de podcast que, que está comenzando. Y lo que sí me gustaría ahora, Juan, es que nos dijeras un poco, oye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu negocio TechDi, Ahora mismo, si nos puedes hablar un poco sobre él y Oye, ¿cómo puede ayudar a personas que no estén escuchando? Pues yo creo que estaría muy interesante y además, bueno, luego, en donde se va a publicar este podcast, vamos a poner el enlace para que te puedan encontrar. Cuéntanos
1: un poco sobre este proyecto tuyo, Teki. Bueno, Teki nació hace dos años y medio, es el Instituto de Marketing Digital de los Negocios. Entonces, por simplificar mucho, imagínate un Netflix, pero que en lugar de series de televisión tienes cursos de marketing digital en vídeo por un pago mensual, una membresía mensual más barata que Netflix. Entonces, el concepto nació porque, fíjate que el sentimiento de la propiedad cada vez tiene menos sentido. Es decir, hace años comprábamos películas. Ahora, ¿para qué vas a comprar una película? Pagas Netflix y tienes acceso a todo. Esto es exactamente lo mismo. ¿Para qué comprar un curso online que te haces hoy? No te lo vas a volver a hacer y va a quedar desactualizado. Te vas a gastar 20 euros en un curso online. Para mí está no tiene sentido. En cambio, con tegri pues el, el plan más barato son 9 euros al mes y te da acceso a más de 100 cursos. Entonces, es un especie de alquiler. Tienes acceso absolutamente a todo. Entonces, lo que buscamos desde ahí, por un lado, es que los propios... Eh, Empresarios, emprendedores se formen ellos mismos o puedan recurrir a cursos de distintas temáticas del marketing digital, porque como bien sabes es muy amplio, pero luego que no se sientan solos, ¿no? Entonces, realmente siempre hay un tutor 24-7 al que le puedes preguntar. Tenemos sesiones de mentorías todas las semanas en directo, donde hay un tutor o un consultor al cual puedes entrar y preguntarle. Y tenemos un servicio también de, de asesoría y todo ello incluido. Oye, tengo este proyecto, me ha pasado esto, oye, ¿qué crees que es mejor? Entonces, al final, queríamos ayudar sobre todo a todos em, los empresarios, a los emprendedores a, a utilizar mejor el marketing digital para obtener resultados en su negocio.
0: Pues yo animo a, a todas las personas que estén escuchando que se pasen por, por la página web de TechDI. que por cierto, ¿cuál es? TechDi.education. Education, vale. Que se pasen por la página web. Yo lo veo, bueno, a mí el proyecto yo lo conozco, me gusta mucho. Y, y lo veo súper super, super económico. Es una oportunidad magnífica para acceder a un montón de información y más viniendo de ti, ¿no? Que ya sabemos un poco toda tu, tu trayectoria. Así que es de eh, lo que hay, yo lo sé, que es de muy buena calidad. Animo a todo el mundo que, que entre y lo, y, lo, y lo vea. Pues, Juan, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y, y espero que tú hayas estado también a gusto, que hayas
1: pasado un ratito agradable. Genial y sobre todo es eso lo que te decía al principio de hacer pensar ¿no? de todo sí. esto que, que realmente yo soy una persona que me dedico a montar negocios en internet, a montar empresas, a trabajar en marketing y he visto que todo este mundo es un mundo que es importante, por lo tanto quiero animar a todos los profesionales, a todos los empresarios a que empiecen a indagar en este mundo porque van a ver las maravillas que pueden llevar con ello en sus negocios.
0: Así lo haré yo también. eh. <risa> pues bueno Juan, lo dicho, muchísimas gracias y nos a vemos pronto. Parte. Un abrazo. Bueno, pues llegamos al final de este episodio de hoy, de este podcast, el episodio número 5, 5 ya, llevamos ya 5 semanas, y espero que, que, te haya, que te haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo con este invitado de hoy, y antes de, de despedir, como siempre, pues me gustaría agradecerte que, que estés ahí estés escuchando, que nos estés siguiendo, eh, suscríbete a, a la plataforma donde estés escuchando este podcast para que te avise, te llegue aviso cuando vaya publicando más. Y te quiero contar eh, o recordar de nuevo un poco la idea de, del club, del club de alto rendimiento empresarial. Bueno, es un club para emprendedores y empresarios y también para directivos, donde, como sabes, si has visitado ya la, la página web, que por cierto es www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Es un club donde se hace networking, donde se aprende, donde se comparte, donde se consigue visibilidad, muchas cosas más. En definitiva, es un club donde vas a encontrar todo aquello que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé. Yo siempre lo digo, pero es así. Cuando empecé estaba muy solo, muy, o sea, estaba muy despistado, muy verde y me costó muchísimo, muchísimo trabajo salir adelante. Si hoy me hubiese encontrado con este club, te aseguro que hubiese ido mucho más rápido porque hubiese resuelto problemas que he tenido que improvisar para resolver. Hubiese encontrado más soluciones y porque ya hay personas que han pasado por todos esos problemas que tú estás pasando y que yo estoy pasando. Esos problemas ya están solucionados. Lo que hay que saber es dónde está esa solución de manera que vayas mucho más rápido, no tengas que improvisar y tengas que resolver tú, ¿no? Entonces, por eso he creado este club, ¿vale? Bueno, si, si tienes curiosidad, puedes entrar en la dirección que te he dicho antes, www.clubdealtorrendimientoempresarial.com y si te ha gustado este episodio, espero que sí, el formato, tienes alguna idea... Eh, sabes a alguien que podría entrevistar que es interesante o simplemente quieres comentar pues me gustaría que me dejaras este comentario donde estés escuchando en la plataforma o también me puedes escribir a el correo electrónico que aparece en la dirección de, del club ¿vale? Y, y bueno, lo tendré en cuenta y además te lo agradeceré en el alma porque así podré saber si realmente hay personas que oye, que, les, que escuchan este podcast y que les gusta ¿no? así que, bueno, pues nada más Muchas gracias a todos y a todas por escuchar este episodio de esta semana. Y como digo siempre, no estás solo en este club, eh, pues estamos muchas personas con tu misma mentalidad y juntos vamos a hacer crecer nuestras empresas.